0: Tem pão que eu não gravo né, acho que o FAC 242 eu gravei de bike faz tempo, faz mais de um mês. Ah, eu dei uma parada para fazer o curso, tirei umas férias entre aspas, né? Continua sempre no projeto aqui, de certa forma, no anonimato. E estamos voltando hoje aqui na Praia de Acaú vai ficar um pouquinho de vento e tal, mas sempre vem de você, né meu não? <risos> tô brincando. Aí ah, eu tô aqui nesse na... lugar feio aqui andando aqui, eu vou andar até lá embaixo aqui, é tudo rasinho aqui viu? vai ser bem legal curtindo aqui esse momento e eu aproveitei pra selecionar algumas questões com o pessoal do Facebook, né? tem uma galerinha sempre que acompanha a gente que acompanha o um projetinho, pequeno e quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo né? não é aquele falso moralismo, não. é um projeto simples em né? que qualquer pessoa como você que tem tá em casa pode chegar e dar um start tem a sua vida, tem as suas preocupações né? Separa um minutinho de vez em quando pra... E se descobre útil Foi o que eu percebi Tão pequeno, e é verdade Projeto pequeno, ideia simples E você se sente útil Quer dizer, de certa forma você, Mesmo que não seja lá um grande plano é Um grande plano é alguma coisinha Para a sua vida Pense nisso, né? incluindo um blog Algumas suas ideias Coloque adiante, não, não pare Seus planos de vida é, ou, ou, e, e comece, porque o prime... às vezes a gente pensa grande, por fazer um projeto, vou fazer um centro espírita, não comece, cara. Faça um pequeno passinho, uma coisa simples. Você vai ver que outros vão vindo, vai vindo incentivo, vai vindo ideias. Daqui a pouco vem uma coisa gostosa que é o público, que tem que tomar cuidado ao mesmo tempo, porque quando você lida com gente é sempre difícil as opiniões, mas tem às vezes aquela pessoa que te escreve agradecendo, sabe? Fala, rapaz, ó. Oh, então isso tudo é legal, é pequeno, mas é legal. E mais do que isso, a gente que está com essa consciência de encarnado, é, de desperto, e mais de querer sair do corpo para ajudar, é uma forma de você estar tá fazendo isso naturalmente. No seu corpo você pode estar tá ajudando, entendeu? Agora aí, você pode estar tá sendo útil. E a consequência disso, quando você vai dormir, após treinar as técnicas, as projeções, conhecer um pouquinho da sua consciência, você vai começar também, a ter facilidade para sair do corpo, vai até ali. Ó. Aqui, estou um tempão andando aqui já. Daqui a pouco eu paro, o tubarão morde meu pé, tá tudo no siri, morde meu fiofó, tá tudo beleza. Tudo na paz, né? Tranquilo. Esse é o perigo que a gente corre aqui na natureza. Tudo bem, desencarnação tranquila. Bom, vamos lá? Chega de encher linguiça. Só foi, como faz um tempo que não grava, que ela bate aquele papo enrolando um pouquinho vocês, né? Temos algumas questões aqui algumas recomendações como da nossa amiga é, o Marcos perguntando quando é que a gente vai postar, hoje é domingo de páscoa, eu ia gravar esses outros dias, mas fiquei com preguiça e eu devo postar acho que talvez hoje mesmo de madrugada deve estar chegando lá, sabe ou em casa a internet não é tão boa, mas dá pra chegar aqui o vídeo fica depois de compacto depois de, mas fica mais de um giga e pouco 900 MB, depende do tamanho né a Meire ele diz aqui pra gente tomar cuidado pra não queimar outro microfone. E esse microfone aqui, ó. Eu comprei dois. De. Na Coreia, que não vende aqui. Quer dizer, vende, mas aqui os caras querem vender a 300 reais. Lá eu comprei a 15 dólares, 19 dólares. Né? E vende lá, demora 3 meses pra chegar, mas é original. E é, é a diferença absurda, sabe? Esse é o custo Brasil, né? Que a gente fala, né? impostos e tal. Enfim. Vou dar uma parada aqui E ali vai começar a ter gente Daqui a pouco o mar sobe aqui A maré pegou o mar Não eu falei outro dia Me pega Não vai queimar O Bruno tá tirando onda comigo aqui Perguntando se é verdade Que meu irmão gêmeo Separado na infância Foi o cantor da banda De Kira. Menos mal que se você falasse Que era o Josh Bieber Eu ia ficar meio depressivo aqui Muita gente parece comigo Eu que pareço com os outros né? O Mr. Bean Também tá Pode rir né? Não tem problema não Bom, nem todas as questões, como é uma questão aberta, eu não sei tudo, nem tenho por que saber, ninguém sabe. Se alguém falar que sabe, desconfie. Eu tenho muitas coisas que são baseadas em opiniões, em leituras, em vivência, em boa vontade, né, em gestão de linguiça. Então, muitas coisas eu vou falar, dane-se, entendeu? Eu vou dar minha dica aqui na boa, com a intenção de ser útil, certo? Volta, mano caramba mexendo no negócio aqui. Volte, volte, volte pra lá. Pô, que droga. Vamos voltar aqui. Porque a internet aqui, o 3Gzinho daqui, bicho, é ruim. Ah, tive fora do corpo várias vezes. É o tempo todo. Ontem à noite também, né? Encontrando algumas pessoas interessantes. Tem algumas questões sobre isso, né? Inclusive parentes encarnados. O que é uma das coisas boas da liberdade de sanguófora. E você não tem mais como correr. Mesmo que você não faça a técnica, não é meu caso, eu faço sempre que eu posso, né? Sempre que eu lembro. E quase sempre que eu dou... A gente quase de madrugada, vou no banheiro, já volto, já faço uma técnica minha, que eu sei que a liberdade é tranquila. Quando você começa a estudar projeção astral, é, é inevitável. Mesmo que um dia você... Aí você fala, pô, eu nem fiz técnica nesse dia e saí do corpo. É assim que funciona o processo. O negócio é bem interessante. Rapaz, você crê que eu tirei da página ali? O Cabo tá carregando aqui agora, deixa eu ver se alguém aqui, ó. Esse aqui eu vou direto lá, ah, voltou. Salve, pessoas distantes, quando pensamos nela, algum tipo de emoção, sentimentos... Pera aí. Pessoas distantes, quando a gente pensa nela, com algum tipo de emoção, sentimentos, elas não sentem? Resumindo a pergunta dele, sim. Não só pessoas, como espíritos também desencarnados nós estamos todos interligados, né? quando eu falo estar tá interligado, é porque nós estamos mesmo ligados uns aos outros, isso significa que a tristeza de um, ela também nos pega, a, 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 o mundo de dificuldade que existe, o sofrimento ao lado, ela, ela, é, ela nos conecta, mas quando você especificamente vibra em alguém, inclusive isso pode ser, em muitos casos, como assédio, de encarnado para encarnado, como também transmissão de energia à distância, como tem com reiki, como tem com paz, como tem com simples, querer bem, né? Como tem também ah, pessoas que utilizam de conhecimentos específicos, estudam para isso, para sugar a energia dos outros, ou para manipular os outros, mesmo que inconscientemente. Na política é muito disso. Há muita manipulação das mãos, das ideias, né? É magnético também. Há vários... a hipnose... Né, isso no visual Mas mesmo sem ver Você consegue se conectar a alguém tem, e, e mesmo sem saber Quando você passa ao lado Tem pessoas parecidas com você Que elas se atraem Seja para o lado positivo ou, ou a traços negativos da personalidade Então existe essa atração Eu vou ficar por aqui eu Vou tentar virar de costas aqui Talvez o vento tá até melhore só... Então sim E as pessoas que desencarnam também elas conseguem sentir a gente. Daqui a pouco eu sinto aqui pra uma senha de inveja. Nessa aqui. Eu só não vou queimar o microfone nem deixar o celular cair na água. Tipo, me lasco, né? De 890. Acho que eu vou sentar ali, ó. Eu sentar aqui, um bicho aqui entrar no meu... Beleza! Saulo, é possível... Essa pergunta que quem fez pro Denis? Né? Certo? A Daniela Santos. É possível que quando estamos em uma projeção e voltar eu uma sinfonia Uma vez eu estava Eu estava em um terreiro De um bando trabalhando E minha mãe me chamou porque, pronto, Acordei muito rápido Eu estava tremendo e vi o um detalhe que estava no verão Até mais assim. sim é, Você pode trazer Sensações Energéticas Que repercutem o físico sim sim Isso acontece bastante Inclusive é, Com sintomas e sintonias também às vezes tristeza às vezes alegrias que você tem que você fica também durante três quatro dias como a consciência o que faz vibrar no é um cérebro se você vibra de determinada, de determinada forma no cérebro uma depressão ela não reage no corpo físico todo. exato vou voltando para lá de novo é a mesma coisa como quem controla o cérebro e a consciência se ela retorna com aquelas força, com aquele pensamento, com aquela sintonia repercute no corpo todo né? por exemplo, como 80% dos processos que acontecem com a gente são psicológicos, logo né? se você tem uma reação física ela vai vou ficar aqui até começar a encher ali. eu vou sentar aqui vou gravar com vocês aqui para vocês morrerem de inveja então tem sim, tem essa reação e ela é possível voltar no corpo físico com ela é certa vez eu estava fora do corpo e pra você tem ideia de como a esse sintoma no caso não foi só psicológico foi energético e eu tomei um antes de voltar ao corpo eu tomei um passe inclusive do amigo nosso de um índio né um, e, e porque eu tocava nessa época e ele falava mas filho você fica tão sujo nos lugares que você anda e eu tomei um passe dele que ele me passava que ele me deixou zonzo fora do corpo ele limpou, mas soltou minha aura. Ele falou pro professor, você vai voltar o corpo, você vai sentir a aura um pouco mais solta. Ele falou para mim que eu. E eu fiquei. quando eu abri os olhos, que eu tava no corpo, eu tava assim. Foi difícil ficar em pé, porque a aura tava solta de verdade. Foi proposital. Não sei. Ele, pelo menos, ele falou que era um tipo de limpeza que eventualmente são, é, é feita em algumas pessoas e ele fez em mim pelos lugares que eu tocava, lugares onde eu dava e o trabalho que fazia, as pessoas que convivia, que naturalmente existe uma compensação, a natureza se compensa, não é que uma é melhor que o outro, mas se você tá está, uma bateria está mais, digamos, carregada que a outra, ao entrar em contato elas se equalizam, né? elas se equilibram e o que acontecia era isso, era muito sugado desses lugares, o que é normal não é porque, ah, sugado, porque não? Sugado porque você se cuida um pouco mais. Está um pouco mais, digamos, carregado, positivamente falando. E, e, e eu tomei esse passe e fiquei repercutiu o dia inteiro. Eu fiquei o dia todo com a hora solta. Aí chegou um momento que passou, né? mas acontece bastante. O Marcos pergunta também. O Marcos pergunta também. Saulo, minha mãe quer que eu pergunte se voar em sonho quase diariamente. Tem algo relacionado à viagem astral? provavelmente sim tem que ficar ligado na minha bateria aqui que eu só tô com uma aqui né? e essas baterias estão durando menos agora é... o normalmente sonhos ou em que você aceita estar voando pode ser um sonho cerebral sim quando ele não tem muita coerência mas normalmente quando você aceita estar voando até há é, é, grandes chances de ser projeção astral inclusive Semi-consciente, com um certo nível de consciência, né? Quando você admite a possibilidade de estar voando fora do corpo, eu vou voando por aqui agora, eu não posso voar, mais que eu quero, eu não posso eu pegar esse salzão lindão e sair, flu, não posso. Então, se eu admitir a possibilidade de aqui agora estar voando, significa que eu já não estou com a consciência anormal, né? Então, se eu tiver uma coerência nesse processo, significa que eu estou luxo de alguma forma, no corpo físico, não pode ser eu não posso voar no corpo físico então eu aceitei a possibilidade de estar tá voando e de ser alguma coisa normal é, pode, o que o que se caracteriza um sonho, isso é muito difícil porque envolve, é, é muito difícil na verdade essa questão sempre falei isso, porque envolve interpretação apesar de ser simples né, a interpretação de cada um Pô, como é que eu sei que eu estou projetado como é que eu sei que aquilo que eu voei foi uma projeção né é, é um nível de coerência, nível de, de percepção e tem que ver que existe um onirismo tanto seu como existe três fatores que atrapalham a rememoração, além da, da lucidez. Padrão é o seu onirismo, que é o que é o seu onirismo, as irradiações do seu mente, do seu, do seu pensamento, das suas ideias, as irradiações do ambiente que você estava, incluindo as pessoas que ali estavam e a interpretação física. Isso é muito interessante. A reação das pessoas é, por exemplo, recentemente eu tive com uma pessoa que desencarnou, que até fiz um o um fac, um fac recente no cemitério. Foi a Bibi. Eu tive com ela. É, depois eu conto com calma. Né? Foi rapidinho, só para ela queria passar uma mensagem, na verdade eu até passei. Né? que não tava, é, que Eu vi as preocupações dela. Ela estava muito preocupada com a mesma pessoa que ela ficava preocupada sempre aqui. Então eu vi todas as irradiações que, que ela tinha muito forte, eu consegui ver o, o, que, o que, que é isso, isso é onirismo porque é, são as irradiações mentais dela, eu captei os onirismos dela, o que, que ao redor dela é o que os mentores captam quando chegam perto da gente, inclusive os obsessores que têm não tenho ideias afins, eu captei tudo que ela estava vibrando existe também aquilo que me atrapalha, que são os meus pensamentos eles também me atrapalham existe também a interpretação cerebral, que é quando eu estou tendo uma experiência lúcida, por exemplo, eu estou projetado aqui nesse mar, certo? Com lucidez aqui. Só que eu acabo de ver aqui, sei lá, passa um peixe. Só que o meu anirismo... É, é, aí beleza, passa um peixe, perdão. Anirismo não, eu passo um peixe, o meu corpo físico ele não conseguiu co interpretar aquele peixe. Então, pode ser que, a depender do grau de trauma que eu tenha nisso, ele interpreta aquele peixe como um tubarão. Ou interpreta aquele peixe como uma pedra. Ou ele não lembre daquele peixe ele não conseguiu processar o que ele peixe. O, 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 X, o computador que é o computador do corpo físico ele é um computador mais lento o software dele de interpretação são bem mais limitados então toda essa visão que eu estou tendo essa visão mais clara água balançando o cheiro, a cor ele vai captar de forma paliativa, então são três opções, três sensações que podem acontecer além do processo da consciência do estudo, quando você está lúcido, é o seu onirismo, o anirismo de onde você estava, incluindo ambiente, dimensão e a interpretação física, ou seja, a projeção astral caracteriza a projeção astral, é a rememoração do corpo físico, se o corpo físico não lembra bem, velho, que porra foi isso entendeu, ah, é, é, eu, eu me lembrei, então é muito difícil eu chegar para você e falar, isso é aquilo, isso é isso então dizer o que é a diferença entre sonho e projeção, são vários fatores que você próprio tem que fazer essa interpretação até onde, o que que poderia ser o nirismo entendeu, o que que você lembrou que realmente foi projeção, uma coisa eu te digo uma projeção top, ela chega a 60, 65% de lucidez. Os outros você vai perder, cara. Você não vai lembrar, vai ser interpretação cerebral, inclusive. Então, saiba de uma coisa, a maior experiência sua ainda é limitada. Para ter projeções perfeitas, você tem que entrar quase no estado de, de quase morte, onde o corpo está praticamente, foi-se embora. E mesmo assim, você vai ter a limitação do processamento cerebral. Então, sempre vai existir o um onirismo. Sempre vai existir a, 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 o filtro do cérebro O que, que ele pode captar Isso é muito complicado Então a gente tem projeção aqui mediana nunca se... Por exemplo, você vai sair sai Num corpo mental que capta 360 por hora que... ou oh, 360 por hora é... 360 graus Que capta tudo e, e aí? Como é que o cérebro interpreta o um diabo desse? Interpreta, cara Aí você tem uma experiência com ET Aí quando você volta você lembra de um monstro Ou eu lembro de um cabo estranho Até lembra né? quando Você tem até a capacidade de rememoração Mas mesmo assim foi limitado Mesmo assim limitado ao XT Ao programa Você pega um software gigante tentando rodar no computadorzinho Não vai rodar véio. Vai rodar limitado o Renato Figueiredo, amigão nosso aí Maró, Ele pergunta o seguinte Eu queria Tá passando o canal Tá passando É, ele pergunta pra mim, você estaria pronto para desencarnar? Pergunta é pra galera, Todo mundo." E se fosse amanhã, pensa como vai deixar as coisas materiais aqui no plano físico Já conversou sobre suas forças familiares, sobre isso eu já. A única coisa que eu falei para ela não, se desfaça do meu computador tão rápido. Acredite, <risos> é eu falei, deixa o meu computador quieto ali, não bota ninguém para ficar usando logo um ele não. Porque eu vou copiar os dados do meu, nas, nu nas nuvens astrais. Eu preciso fazer um backup antes do lado de lá que eu tava trabalhando tal deixa eu chegar do lado de lá, vai ter um processo de desencarne provavelmente eu não vá pro umbral porque tem uma galera lá que é amiga, mas pode ser que eu fique um tempo lá meio confuso, não sei, né pelo menos eu saio do corpo todo dia e não vejo assim então eu tenho quase certeza que não vou pro umbral ou que, na verdade que não vou ficar preso em uma zona de dimensão mais densificada é o lado bom da projeção, você não tá sendo meio metido a falar isso não, véio. metido é o caramba tô falando uma coisa simples, eu saio do corpo direto porra. se tivesse ficado no umbral, já ficava né já estava lá. Na verdade, quando a pessoa pensa assim, quando vai, você parece meio espírita, né? Aquele medo do inferno. É, será que eu vou para um velho? Se você fosse, já tá lá. O projetor só tem a capacidade de saber se ele vai mesmo ficar numa situação ruim, né? Isso é interessante. Chega uma hora que você sabe. Você pode não ser a melhor maravilha do mundo, mas numa merda você não vai ficar, né? Preso, dimensões, preso, o corpo não fico Eu largo o corpo ali sai. saio Agora tô pronto pro um bravo, mas no corpo <risos> não fico não É treino E você, você já conversou, a pergunta do Renato pra você Já tá pronto pra desencarnar? Ah, não sei E, se, e aí, né? O infarto chega a qualquer momento, não fala isso, foi fala por que não, né? A, 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 a Bibi, todo dia tava bem aí no outro dia teve uma neurisma Amiga nossa, isso foi o quê? Foi uma... E aí, foi, né? Ontem, antes ontem, foi o Luciano do Vale foi um infartozinho, um pouco deitou, meu irmão. Tava bem ia trabalhar. Eu tô aqui agora, posso cair daqui a pouco aqui do lado e o caranguejo lá vai morder meus olhos. Pelo menos só os olhos, né? E, e não tem jeito, cara. Você tá pronto, eu até fiz esse fac com o Bibi, né? Um dia eu cheguei e mostrei no dia daquela desencadora na Dona Severina. Eu fui no, com a câmera na frente de uma lápide e perguntei: um dia você vai estar aqui, vai estar seu nome aqui. E aí, né? Você entre aspas no teu corpo. Você está pronto para estar tá meditando sobre isso? É bom meditar, é bom conversar. Isso aqui é temporário. Ninguém ficou aqui. Não é como Aqui ninguém vai sair vivo disso. A Mericosta pergunta aqui. Abração Bahia, ele puxou de Ele sabe que eu vou tirar uma da Meire, você já confirmou que esteve realmente com uma pessoa em projeção? Já há várias pessoas, eu podia contar em história aqui, Meire. Ah, conte aí só, conte o que é interessante, conte esse diabo aí. Contarei, mamãe, e papai. Hum, é o seguinte, já estive com um o Wagner algumas vezes e essas, foi mais umas três, a gente confirmou. Vou contar umas.. Conta uma que eu já contei várias vezes, foi muito forte. Eu tava em Salvador, mais ou menos em 2000. eu morava sozinho, ela só tem. Na, na, na laje da casa da minha mãe Eu construí lá uma, uma casa grande né eu fiz telhado Todo eu construí lá em cima Tinha um quartinho meu, a laje inteira lá Eu adorava, eu fiz um banheiro Tinha uns estúdio de música, tinha cozinha E vi, lá, a laje aberta com Um telhado em cima, uns a parcela A galera toda ia pra lá, adorava Aí, ali a gente me, Já começou a minha vida Pra gente, praticamente né? é, é, Assim eu, eu sempre profissão desde cedo, mas, mas ali assim, eu comecei a levar mais a sério as profissões comecei a fazer pesquisa, né aí eu tava com, foi assim eu saí do corpo, me encontrei com o Wagner, isso me lembro claramente, lucidão, lucidão eu e ele, tá fazendo um trabalho, ajudamos umas pessoas, aí voltei pro corpo a, eu despertei né, no físico, perfeitamente lembrando, eram três e pouca da manhã eu falei, cara, liga o livro com Wagner e tal, né, eu ali no pensando, ainda peguei o telefone, fiquei pensando, três balões, vou ligar agora pra ele, vou esperar amanhecer, cara, aí na dúvida e tal, aí deixei, meu telefone tocou, era o Wagner, e aí, sal, porra, fiquei feliz na vida, né, tá lembrado, pergunta pro Wagner isso, quando ele vai com o Wagner, pergunta pra ele, tá lembrado, eu falei, tô lembrado, tô lembrado disso, aí eu falei, mas tá lembrado o que o mentor te falou? Eu falei, não, pois é, ele sabia que você não lembrou, ele veio aqui, ele falou em claro evidência para o Wagner, ele pediu para eu te relembrar, aí eu dei risada, é o que foi, foi perguntando quando é que você vai começar, né hoje o projeto ele esperava, eu, aí foi quando eu soube, né que já sabia claro, mas que tinha alguma coisa a mais para fazer, que eu tinha dito que ia fazer na encarnação e não fiz, tinha começado ainda, eu, eu falei, ah, eu, eu dei risada, né, eu falei, ah, eu vou devagarzinho, tal, aquela conversa minha, sou meio baiano, aí o Wagner falou, ele deu risada, porque ele falou, ele falou que você ia falar exatamente isso, porque foi exatamente isso que ele, ele falou para você, fora do corpo, e você respondeu a mesma coisa, você respondeu exatamente a mesma coisa, eu tô te ligando, aí estava junto, ele contou a projeção toda, né? nós dois não lembramos exatamente o que a gente fez, e vim te lembrar que eu sabia que você não tinha lembrado. Ele tinha, ele tinha lembrado mais do que eu, né? Inclusive do mentor, que eu sequer lembrava do mentor falando para pra mim, cara. Eu lembrava que estava eu ele. É... Eu tô confundindo essa com uma outra. Teve uma segunda projeção com ele que teve o Lázaro também. Lázaro Freire. Estava junto também. O Lázaro não sei, nunca comentei com ele, mas o Wagner também se lembrou dessa. Uma outra experiência que eu tive com o Wagner... Ah, teve várias, você quer que eu pare aqui, eu vou contar só aqui, vou acabar com coisa aqui, que daqui a pouco minha bateria não vai dar. Mas foi assim, eu tava num ambiente que tava fazendo palestra, o Wagner fez a palestra, o Lázaro falou, eu falei depois dele, todo mundo brincava comigo, dava risada das besteiras que eu falava fora do corpo. É... Aí nós fomos para sala atrás, dois mentores ou mais, falando com a gente que a gente ia fazer um trabalho muito difícil... Aí mandaram passar um tipo um, 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 uma energia nas mãos, tipo um doce puxa-puxa, sabe? Tipo é, é um, um, era um potinho que eles abriram e falaram: essa energia aqui vai densificar vocês para que vocês fiquem visíveis, porque a gente está trabalhando num processo mais sutil, para que vocês densifiquem um pouco e sejam visíveis aonde nós vamos agora. Aí perfeito. Aí passei o docinho puxa-puxa na mão. Fui eu, ele, aí cheguei no ambiente ainda vi o Wagner. Aí eu vi um cara sentado no canto. É, eu lá tu até. A, aí eu olhei pra trás pra procurar o Wagner ninguém. Só eu densifiquei. Eu era a única alma cebosa daquela miséria ali. Só eu fiquei denso ali. Aí eu cheguei para o, 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 o espírito, aí fui fazer um amparo, né? Fiz o um processo lá. O Wagner depois eu vi ele botando a mão na minha coluna pra ajudar o que eu tava falando. Só eu que tive. Quer dizer, todos os dois ficaram muito sutis. O, o Lázaro eu nem me lembrei mais nessa hora. teve que ficar tão sutil que subiu, né? Só ficou eu ali. Há ah, uma cebosa que densifiquei a ponto de ficar lipe, tete a tete com o espírito, né? E ele lembra disso tudo. Uma vez eu fui fazer uma palestra num... Acho que foi no morro, não sei se foi no morro, se foi no... Que teve no morro também. Não, foi na... Foi no interior da Bahia. Bom Jesus da Lapa, eu acho. Aí eu fui fazer uma palestra lá e cheguei, no fiquei no fiz a fiz o, o curso lá, fiz o projeto todo. É, aí tinha um menino que durante a palestra ele falou que tinha muito medo de sair do corpo e que saía toda noite, mas tinha muito medo que eu fosse buscar ele. Que aí eu falo, ó, não, eu, como eu falo sempre quando as pessoas vem com essa pergunta para mim, eu falo, ó, não depende de mim. Certo? Deixa eu ver se a linda tá baixo, não dá para sentar. você morre de inveja. aí, eu falei? Não depende de mim, certo? Vou ficar aqui agora. Vocês de inveja. E se dependesse só de mim, eu ia te buscar, com certeza, se o microfone meu cair na água, a culpa é tua, hein? A culpa é da Meire. Aí, beleza, eu fui pro hotel, tava em hotel lá, eu, eu fazia muita palestra antigamente, nunca cobrei por elas, mas hoje em dia eu não faço mais por causa do casamento, por causa da correria, por causa do trabalho, aí dificilmente eu saio pra fazer essas coisas, mas eu gostava bastante, quem sabe, né, Uma volta e meia eu não recebo alguns convites, eu não vá. Com boa vontade, sabe? Da mesma forma, com a intenção só de passar informação. Mesmo que seja essa simplesinha. Fui pro hotel. Aí saí do corpo essa noite. vieram me buscar. Eu não vi, aumentou. E fui até a casa dessa pessoa. Fui até... Eu lembro direitinho, cara. Eu cheguei no beliche. Eu tenho esse relato anotado em algum lugar aí. No beliche, ele dormi embaixo. Aí ele com medo, eu peguei ele. Levei comigo voando. Eu vou eu vou contar... Olha, eu, vou, eu não paro mais de contar aqui. E eu posso trazer as pessoas para se eu tiver contato com elas, para dizer que é verdade. Inclusive, uma música que, da banda também tem um hotelado com ele, que toca. E levei ele para voar, mostrei para ele, a acordei, deixei ele no quarto dele de novo. Só que eu não sabia o nome do cara, não sabia onde ele morava, estava indo embora de manhã, né? Eu tomei café, quando eu chego no hotel para ir embora, a menina estava sentada no jardim, cara, no banquinho do jardim ali me esperando. Saulo, me lembro de tudo, você foi lá, feliz da vida, ele sabia onde eu estava hospedado, né? Aí foi aí, foi uma, uma comprovação fantástica, né, os dois lembrando. Outra certa vez eu tava no, no, eu tô contando um pouquinho de relato aqui, acho que faz bem isso, fugindo um pouquinho do tema do fac, mas acho que é legal. Eu tava viajando de ônibus, eu tocava muito, né, eu sou tecladista, né, vivi de música mesmo, composição, fiz umas composições bem, que o Renato ajudou também, com Renato no cavaco, que a Juliana não quer sambar, essa música na verdade sou só, só compositor musical, né, e tem outras como Tiki Tiki Bom, que Bom. Você vê que são músicas que você aprende, você, você, você vai para o outro planeta ouvindo ela, cara. Você, são músicas que fazem, é melhor que Lepo Lepo, né? Tem até uma, que tem outras que eu fiz que nunca fizeram sucesso. Um dia desse eu canto para vocês. Quem é que balança o Brasil? É bom balanço que balança. Essas porcarias também eu fiz também. Inclusive foi elas que man, tiveram, ou manteve, o projeto, na verdade, Instituto Viagem Astral anteriormente, coisa de GVA, Grupo Viagem Astral por muito tempo, né, então o Brau manteve a gente aqui, viu? aí eu viajava muito de ônibus e saía do corpo no ônibus mesmo, tem mini relatos de, nas viagens, cara saia do corpo dentro do ônibus com a galera lá eu dormia na última cadeira, aí eu botava uns panos assim pra cobrir minha cadeira, com o objetivo de não ver os filmes pornô que a galera botava, cara. eu ia dormindo com a galera, oh yes, oh yes, oh yes, aí você porra, como é que eu vou sair do corpo aqui com essas porra aí, um bocado de homem junto, cara, tudo se desgraçando pelas cartas lá, com as mandioca, eu, puta merda, velho. e um bravo, é assim, hein? e vai tocar, volta e, e sabe, tocava aquelas músicas de axé, pagode, tinha que viver, cara, pagar as contas, era o que eu sabia fazer, né, naquela fase, então estudava tal, mas na Bahia era o que tinha dado certo aquilo, eu tava lá, né, nem conseguia terminar o terceiro ano direito, por causa da, tocava tanto, para lá e para cá, aí eu, eu saí do corpo, num... uma vez a gente não pro local, Dentro do ônibus, eu vi a galera dormindo, eu vi o onirismo um das pessoas que eu contei agora, inclusive algumas pessoas desesperadas por dinheiro, alguns colegas ali. que eu, né, eu... Aí quando eu passei, eu, eu, eu voava baixinho. Eu ia sair né, do ônibus voando, Toca me chamou. Toca é um amigo de muitos anos, eu toco com ele desde os 14 anos. Eu podia chamar ele aqui para falar para vocês isso. Aí Toca falou: Saulo, me leva para voar. Eu, nunca, eu, eu, eu só sonhei que voava quando era pequeno, ele sabia que estava sonhando. Tá bom, toca. Eu peguei ele aqui, pelos braços, e decolei por longe. um, saí. Aí eu fui na água assim, ó. Era um, tipo um, um laguinho bem distante. Que eu tocava o pé na água. Aí voava ia, e descia de vez, tocava de novo. Aí de repente ele sumiu das minhas mãos. Eu acordei nesse ônibus já contei essa história algumas vezes, né? E procurei toca, né? Assim que eu despertei, ele sumiu da minha mão e falei, pronto, ele voltou pro corpo, né? Vou voltar também. Aí voltei pro corpo e. Fica ligado aí Fernando tubarão Pra me pegar aí Por favor Mesmo nessa altura aqui Bicho pode pegar meu fiofó aqui Que não vai ser muito romântico Então siri, né Mordei Onde não pode né? ah, Aí eu Eu procurei ele Não achei Tá todo mundo dormindo Era cinco e pouca da manhã cara Amanhecendo assim Aí quando eu fui Eu fui, eu fui lá Fui indo devagar E tá sentado com o motorista Eu abri a porta Falei Não fala nada Você sonhou Que tava voando Ele perdeu a cor ele falou, o que foi que eu te falei aqui agora, motorista? Ele falou para o motorista, falou motorista dirigente, ele falou, ele falou que só tinha sonhado que voava quando era pequeno. Que ele tava aqui assustado, que tinha um sonho que tava voando muito lúcido. Ele Você não tava voando sozinho, fui eu que te levei para voar. Aí ele ficou parado assim olhando para mim. Falando, eu te peguei pelas costas, você não lembra? Provavelmente, eu sei porque que não lembra, por causa da interpretação cerebral. Você não voou em cima de um lago, cara, ele perdeu a cor, velho. Foi impressionante aquilo. Depois daquilo, ele tirava a onda comigo, me chamava de piloto. Toda vez que ia dormir, ele dormia de luz acesa comigo no mesmo quarto, cara. Porque aí a gente ia pros os hotéis e ficava no mesmo quarto, né? Com medo de. Ele perdeu a culpa A partir disso ele me respeitou E eu ia contar, bicho Se eu parar pra contar aqui Eu não paro mais de contar é, Tive uma namorada Mas minha esposa não veja isso Se contar pra ela, você apoia mano. Tive uma namorada Que era uma minha. Não acreditava em nada, cara Chegava pra ela e falava Ela é X, era aí, Pessoal, eu parei no contato da Meire aqui Vou parar o fac. já Acabou o fac. Culpa da Meire Culpem a Meire Meire Costa procura ela lá Peraí, peraí procura cura Meire aí, culpa dela, né, peraí, deixa eu botar de volta ali que saiu aqui, aqui, a, aí o, o, e ela não acreditava em nada, cara, ela era até meio depressa, eu não sei que eu namorei com aquela menina, na moral, acho que essas merda a gente faz, aí enfim, foi legal, aí tava no hotel com ela, tinha viajado pro um lugar, né, aí eu saí do corpo, tirei ela do corpo, mostrei o meu corpo e o dela deitado, Expliquei para ela a situação, voltou para o corpo, ela disse que eu hipnotizei. Você me hipnotizou. Você não lembra? Eu lembro, eu lembro você mostrando você foi droga. Que droga, o que animal? Você vê como eu amava ela, né? Sou animal! Eu lembro que eu tinha você corpo. Não tinha conversa, velho. Para ela, eu tinha hipnotizado ela ou drogado, enganado. Aí não teve, bicho, acabei, acabei, acabou amor, vai, vai para zumbral Umbral. Né? Brincando, mas não deu certo. Como várias coisas, né? amizades, ficou amiga e aí ia poder contar, se eu parar aqui eu não paro de contar aqui, bicho, eu vou até o final aqui, contando histórias é, de, de comprovações, assim eu tenho muita coisa mesmo, que estou para pra fazer um fax sobre isso, as comprovações que eu tive são pessoais, por exemplo, de casos de, de eu ir em tal lugar tal pessoa tá lá, com tal roupa fazendo tal coisa, e era minha mãe, por exemplo eu já saí do corpo e dezenas de vezes minha mãe tava com tal roupa, fazendo tal comida isso eu dormia lá na laje, né quando eu descia, eu tava lá, igualzinho cara Tal, tal coisa, fazendo tal coisa, então são coisas assim, bestas, simples, que claro que você pode falar que isso fica dentro de um modismo, uma capacidade cerebral, mas isso é a comprovação de duas pessoas, três, principalmente vendo os relatos na GVA, e eu, Juvão, Renato também, uma galera infinidade, que eles lembram disso, é, eu, eu, não tem como ser mentira, Gilvão, você se você ver esse fac, escreve embaixo pra galera, Juvão Breves Arruda, é, nós tivemos juntos no GBA, foram um, um encontro planejado, no meio de um lugar parecendo uma floresta, tinha uma, um, um, algumas locais para sentar, alguns lugares para sentar, algumas e eu estava num lugar meio adormecido ainda, pra... e Juvan veio me chamar, Saulo, vamos lá, e eu lembrei, eu despertei, fui com ele até lá, juntei o pessoal, ele lembra direitinho de tudo, como é que pode, por exemplo, teve já projeções oníricas comigo e minha esposa, dezenas dela, dezenas, eu me expondo outro dia, quais são as chances? De os dois terem o mesmo sonho. E não foi. Eu estava lúcido, depois daquilo eu despertei a lucidez. Mas estava indo numa praia, eu e ela, numa dimensão legal, uma frequência boa, né? não tinha umbral, não tinha sofrimento nessa frequência, nada. E a gente tomando banho no mar, assim, é, não nessa posição, que eu estou bem distante da praia. Se você olhar aqui, eu estou aqui a um quilômetro da praia mais ou menos, não tanto, mas uns 500 metros, para não exagerar muito. Né? E, deixa eu ver se já está subindo o mar, não. É, pergunta, é, é, na, é porque ela não, não. Ela é assim, por, por estratégia, a gente, ela não se envolve muito por causa de assédio onde um GVA, a gente deixa ela um pouco afastada, porque rola, sempre rola uns, uns pepinos, às vezes as pessoas passam do limite, aí tem gente que vem e fala uma coisa, aí para não ter problema de ciúme, a gente tem um processo de, de respeito um com o outro muito grande hoje em dia, né? de compreensão do projeto. Então ela não se envolve muito no GVA, mas ajuda pra caramba, o tempo todo ela qualquer situação que tá aqui, até por o fato de estar aqui hoje, é por causa dela também, aí ela a gente estava tomando banho nessa praia eu, eu relativamente iluso, mas tava tão tranquilo, tava tão bom aquilo, que eu nem ligava de tá fora. eu sabia que tava fora do corpo, mas sabe quando você abre a consciência de um nível só curte aquele banho, era um lugar muito legal aí de repente veio um avião enfim né de dentro do mar e pousou na areia era um cargueiro cargueira assim, descia, aí parou na areia, ele veio vindo, pousou pau, pau, na areia, aí eu fui correndo até ele, porque achei super legal, né, eu falei, ó, oh, Natália, é um avião? E fui correndo e parei do lado do avião e fiquei vendo, a galera ficou desesperada, com medo do avião estar tá caindo, na verdade ela entrou em parafuso e achou que o avião tava caindo na beira da praia, mas não, depois ela viu isso, aí eu acordei de manhã, despertei de manhã, né, e falei, Natália, estávamos fora do corpo essa noite e aconteceu isso, rapaz, ela perdeu a cor ela não crê é impossível, Saulo, como era a praia eu falei, não era uma praia, ela tava tomando banho tinha umas ondinhas, ela cada vez que eu ia falando, ela ia perdendo a cor aí o avião passou por cima da cabeça da gente eu fui correndo, o bicho, ela chorou ouvindo falar isso porque ela tinha tido exatamente a mesma experiência isso para ela até hoje quando ela tem por aqueles problemas, aqueles momentos que a Mary tem de crise existencial de existência ou não do mundo espiritual isso é normal, né qualquer pessoa sensata tem isso a não ser que seja doido como eu e saia do corpo dele de moleque aí já já não tem mais essas dúvidas mas também de vez em quando eu piso no chão não sou viajou na maionese não total não, um pouquinho só e ela questiona, eu falo, lembra daquele ela fala, é verdade, só, aquilo ali é impossível ela fala, porque não tem como inventar quais são as chances de duas pessoas terem exatamente a mesma praia, eu dizia, o tipo de, de avião, a cor do avião, a forma como nós estávamos, a forma como foi, o que ocorreu o avião, um avião pousar na, então, bicho, são muitas coisas, no mínimo eu te falo uma coisa, é uma capacidade cerebral que a gente tem de se comunicar, Meire vou ver se eu leio mais uma questão só aqui e vamos embora Saulo, ando com umas tremidas no corpo. Aí isso só pode ser encosto, cara. <risos> Brincadeira, a um amigo nosso aqui. Quando eu as técnicas energéticas, às vezes quando se aproxima a hora de dormir à noite, se intensificam mais ainda, mesmo antes de começar as técnicas de projeção. Essas tremidas começou depois de começar a fazer as técnicas duas vezes ao dia, é normal. Você dá uns arrepios assim, o negócio vai ir até arrepiar até os cabelos do, do monossílabo, do. que é um acento. O pé, viu? Sem pensar besteira. esteira. Vê, acontece acontece, uma vez eu fui no centro espírita, fiquei com raiva do cara, porque eu cheguei pra ele e falei, velho, tô tendo umas tremidas assim, de vez que uns um negócios assim e tal, ah, ele falou, rapaz, a primeira coisa que eu te falo, o nome dele é Carlão, velho, Carlão, lá no Manoel de Miranda e Itapuã, é que você procura um médico, porra, Eu fiquei puto, velho, claro que eu, velho, <risos> porque eu queria ouvir, não, é o seguinte, é um grande médium, isso aí pode ser é espírita. eu queria ouvir um negócio assim, sabe, um negócio fenômeno na época, mano. Mas ah, não foi o que eu vi eu fiquei puto. Mas, mas nesse caso, como eu sei responder respondeu, Wendel, isso é repercussão mesmo energética. É repercussão da, da movimentação energética e repercute no físico. É você, isso, e, porque nós somos interligados. Energia, corpo astral... E o corpo físico, né, com a consciência, controlando isso tudo. Então, essa é repercussão boa energética, repercussão de movimentação. Inclusive, o EV, com o tempo, ele vibra tanto que você realmente vibra até o corpo físico. Ele repercute muito forte. Então, um dia que você for sentir um EV poderoso no físico, você vai sentir seu corpo vibrar desse jeito também, certo? repercussão energética é sinal de boa movimentação, boa sensação, está passando por físico, isso é normal ainda, continua trabalhando, isso é sinal sim de soltura do campo energético, mais do que isso, de controle, de domínio, de sensação mais ampla, certo? O Edivaldo Santana fala, é essa história de que a vida não acaba com a morte é verdade, estou desacreditado? Pô, Odivaldo, eu contei muito de relato até aqui agora e, e não quero que você crie no que eu contei, cara Você tem que ter sua... Como é que eu vou falar se é ou não é, velho Você se eu for maluco, sabe? E se o cara que fala na igreja é maluco? E se o Valdo Vieira fumar maconha, sei lá, velho Consciencióloga, porra, velho Moída com... lá que naquelas eles naquelas projetaram. Não dá pra saber, cara O que você tem que fazer é pesquisar Eu lhe digo com certeza, mas a minha certeza É aquela coisa, o maluco ele fala com certeza Que anda da luz Entendeu? Que... Que, que bate papo à noite com reptiliano. E ba, às vezes bate mesmo. Então, assim, não dá pra falar o que é certo. Você tem que pesquisar. Agora, com certeza existe. Porque são N. Pelo menos eu falo isso, com certeza. Hoje em dia, eu tinha que fazer uma relavagem cerebral pra poder tirar isso de mim. Se é que eu tô com uma lavagem. Né? Porque é perfeito. Né? Eu, 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 quando comecei a ter experiência, eu não sabia nem o que era. A maré ainda tá tranquila aqui. No meio do nada aqui e tá, tal então aí é questão sua, portanto a questão aqui, que é o Raoni Ferraz, só eu acredito que os animais são uma consciência de evolução, assim como nós somos, o que me fala? Eu procuro ser vegetariano, Ó, essa coisa de, de isso aqui é um assunto polêmico é, é, e tem outra pergunta aqui, que pergunta se é, sim, os animais têm evolução só que nós, é, o, o sistema que a gente vive é um sistema bruto, cara eu não estou justificando as atitudes de comer ou não comer animais. E você vai ter que comer os vegetais. Você então vai ter que tirar. Ou vai comer as frutas para ela cair para comer. De, entendeu? De, ou, pra poder, o, o alimento mais puro que poderia existir seria as frutas, né? Se você parar para pensar. Pra você tá, É isso que você está querendo falar aqui. Se eles estão em evolução, por que a gente come eles? Verdade. Mas a, a gente também é bicho. Você é bicho, cara. Você é todo bonitinho, todo certinho. só me irritar você, você me dá uma tapa, cara. Eu, eu sou vegetariano também, miserável. Pá! Você não tem conversa, cara. Eu digo, nós somos bichos, cara. Entenda isso. Somos tão bichos que ficamos bravos quanto outro bicho. Ah, oh, você come animal, é? Seu animal! Vou lhe matar! tem que matar o outro, porque fica bravo. Faz discurso. Então nós somos bichos, velho. O que acontece é que agora, nesse momento aqui, agora tem um caranguejo mordendo meu fiofó, querendo comer aqui meu óleo. Eu digo assim, brincando, mas falando a sério. No momento aqui, tem verme querendo comer meu corpo, tem bactérias trabalhando aqui. Eu, 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 a, a gente come uns aos outros isso é, esse é um planeta de desgraçado velho é um planeta de animal mesmo como você nasce nasce pelo buraco todo ensanguetado isso quando não corta a barriga da sua mãe para tirar ainda que é pior ainda o bucho que a cesariana né? e quando você morre velho você não sabe como vai morrer se vai ser esfaqueado, se vai ser um infarto vai voar sangue para todo lado se você, você não sabe se vai ficar cego, se vai ficar de cama é, é o planeta bruto aqui é, planeta, é um planeta de, de bicho aqui cara isso aqui é esse planeta, entenda onde a gente vive eu não estou justificando a atitude de que ah, eu sou vegetariano, mas é nervoso, é bravo às vezes, não, não perdoa ninguém, sabe? É, é, não guarda mágoa. É, é, discute fácil, tem problemas de convivência, tem problemas psicológicos, não consegue administrar muito bem a sua própria vida, não consegue é, é, ter problemas social. Tá? Então é muito difícil, não é só comer, comer é um fator só. São milhares de N fatores que nos botam como animais. O fato de você comer um animal não vai lhe dar sustentabilidade espiritual. Não não como ou vou pro céu. Não necessariamente, você pode ir para um brauto, por ser vegetariano, vai ficar lá comendo lobo. Né? Porque é um cara nervoso, um cara desequilibrado, é um cara que é vegetariano e faz mal aos outros. Tem gente que é vegetariano por si só, não como bicho, porque não faz mal ao meu corpo. Então, como faz mal ao meu corpo, consequentemente, eu ainda faço bem os bichos. Pô, eu sou caridoso, velho. Por tabela. Se você quiser ser uma pessoa boa, seja porque você é, seja um cara legal. Agora, essa coisa de falar que é evolução, eu concordo com você. O certo seria isso o certo seria muita coisa. O certo seria muita coisa, é muito molde que a gente cria do que é certo do que é errado. A verdade é que nós somos bichos, dentro da gente agora tem verme comendo a gente, tem vírus querendo te destruir dentro de você, certo? já está sendo desgraçado a cada dia que passa, nossas próprias células estão acabando ficando mais fracas. Está dizendo a você que você está ficando mais velho, que você vai morrer vítima de provavelmente alguma fraqueza, algum organismo que vai comer você por dentro. E quando você morrer, você vai. É assim que funciona o processo. É bruto, o negócio é. Se você vacilar, como eu estou vacilando aqui, em qualquer hora a tipo... gente agora, não justifica, qual é o grau de uma pessoa de nível de consciencial evolutivo velho? sinceramente é muito difícil desse planeta você moldar e dizer dentro, longe de qualquer parâmetro espiritual de qualquer parâmetro moral doutrinário, qual é o certo e qual é o errado entendeu? É, o, o, o que eu diria a você é que o equilíbrio é o certo o equilíbrio é uma coisa muito extensa, não é só o que você come é o que você fala não é só o que você fala também, é como você processa as informações, como você age perante o quem é diferente de você, ou quem você se sente superior por ser determinada coisa. Você se sente, você fica irritado porque os outros são uma coisa e você é outra. É a consciência de onde estamos, do que nós estamos fazendo aqui, do que é mais emergente. Talvez, isso, talvez seja importante, realmente, talvez, com certeza, fundamental, se alimentar melhor, ter consciência dos bichos, não fazer maldade, mas talvez é mais importante ainda a gente aprender a respeitar uns aos outros, porque quem não respeita nenhum ser semelhante, meu irmão, não vai respeitar bichinho, não. Né? É, é muito relativo, isso aqui é muito filosófico, é muito complicado, se envolve anos e anos de processo. Ah, os bichinhos sofrem, eles ficam na fila, eles morrem. Se, quem não está sofrendo, velho, até vai no SUS ali agora, um exemplo, tem gente sofrendo. Vai na favela, tem gente com dificuldade, que não teve pai, está órfão. Então todo o processo é bruto, o sistema é bruto aqui, cara. O sistema aqui é muito bruto. Então é muito maior do que só um bichinho, é muito mais poético. É, 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 sabe, isso é bonito, mas é mais do que isso. E acho legal. Sim, acho que o caminho certo é o equilíbrio, incluindo a gente poder se dar para viver melhor, vamos viver. Certo, mas não só isso. É um processo constante, não se cobra dos outros, simplesmente seja isso. Certo? Se você acha isso certo, se te faz bem, se você se sente elevado, não superior aos outros, mas para você, você se sente bem, seja o que você é. Não precisa de você dizer aos outros como é que vai ser. É, a Júlia pergunta se tem algum problema em treinar as energias com o animal por perto. Tem gato que dorme comigo e sei que não é bom treinar. É mais difícil. Não é impossível, mas tem gente que consegue, por, por ficar com um dormir com o bicho perto, ele manter-se mais ou menos esperto por causa daquele bicho ali e facilitar o então, nível de consciência. Energeticamente pode ser um pouco mais difícil. Não necessariamente. Tem gente que sai do corpo justamente porque o bichinho estava ali facilitou o processo energético a, a, a mudança de padrão era tão grande que manteve ele desperto Bom, eu vou ter que parar aqui, o facto já estão tá com 45 minutos tem muita questão aqui não vou poder ler nem metade, por causa da Meire culpa Meire, aguenta ser culpado nesse processo aqui, vou levantar viu molhei minha mão, não vou poder nem pegar mais o celular agora Pessoal, fiquem em paz, obrigado aí, desculpa aí qualquer coisa minhas sinceridades, a, a forma como eu falo, como eu falo disso, digo, comecei falando aqui, são só, minha, só opiniões minhas, não quer dizer que sejam verdades, ou o dono da verdade, longe disso, mas eu procuro ser muito sensato nas minhas atitudes, sabe? Eu não, eu não gosto muito de, 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 de ser santo, eu não sou santo, eu não gosto nem da ideia de santificação, a ideia de ser superior aos outros porque faz determinada coisa, certo? Um abraço pra vocês. Pensem com simplicidade sempre, mas pensem, questione como a Mary faz, seja exatamente como ela, duvidem de tudo que te falam. Olha o peixinho pulando ali, ó. Fiquem em paz, F aí. Fui! Cidade